0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou
1: Glênio Madruga e hoje o assunto é espinhoso, gente.
0: Exatamente, assunto delicado na Rádio Caractere por causa do livro. Holocausto em Memória, de Marcos Gutermann. Parceria com a editora Contexto, este livro foi publicado em 2020. E como o assunto é delicado, a gente não está aqui para brincadeira. Hoje o assunto é sério, porque a gente traz uma questão relacionada à
1: história. Porém, antes da questão histórica, quem que traz isso para a gente? Marcos Gutermann, é historiador formado pela PUC São Paulo, estou aproveitando bem o texto aqui da, da orelha do livro da Contexto. Contexto, obrigado pela parceria. E o Marcos também é mestre pela PUC São Paulo, doutor em História pela USP, membro da Rede Internacional de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia. É especialista em nazismo e antissemitismo, é jornalista desde 1989 e professor na Faculdade Casper Libero além de ser editorialista no jornal O Estado de São Paulo. Também é autor dos livros O Futebol Explica o Brasil e do livro Nazistas Entre Nós, que foi vencedor do prêmio Jabuti de 2017, na categoria Reportagem e Documentário. Esse Nazistas Entre Nós já está na minha listinha de compra.
0: A gente tem também sobre o autor a questão dos avós maternos serem sobreviventes de campos de concentração, que ele chama, na verdade, de campos de morte. E acho que é o termo muito adequado até para a gente compreender tanto o posicionamento do autor quanto essa questão em relação à história do holocausto.
1: Sim, porque até o próprio termo campos de concentração já é muito banalizado. E o autor Exatamente. traz essa questão de banalização durante o livro. Parece que tudo é campo de concentração. Onde tinha gente presa é campo de concentração. Eu não estou falando só da, dos campos nazistas. Sim. Tinha campos de prisioneiros nos Estados Unidos, tinha campos de prisioneiros na Inglaterra, tinha campos de prisioneiros em todo o Pacífico, e tinha campos de prisioneiros no Brasil, com prisioneiros políticos durante a guerra, gente que, de repente, falou alemão em público, e isso uhum. era contra a lei durante a guerra, e o pessoal era preso e pronto. É justo com sobreviventes equiparar é, a situação de alguém que foi preso por falar uma língua estrangeira num país que estava a milhares de quilômetros da guerra? a prisioneiros que passaram por tudo que os que quem estava preso na Polônia em Auschwitz em Birkenau em Treblinka passou é complicados ao mesmo termo
0: é exato e, e por isso o autor ele se vale desse termo campos de morte para falar do holocausto para falar destes campos que promoviam a morte e a gente pensa aqui não apenas a morte física de muita gente mas a morte psicológica se eu puder colocar dessa maneira, de muita gente que sobreviveu. Ficou muita coisa na memória, e, é, e o autor fala disso no decorrer do livro, né, com essas pessoas que sobreviveram. Mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Uma questão que a gente pode levantar é sobre uma pesquisa que foi realizada em 2018 sobre o quão pouco as pessoas sabiam sobre o Holocausto. Algo que parece não ter mudado. Uma vez que as pessoas sabem mais sobre o Holocausto através de filmes e através de romances, como A Menina Não Sei O Que Foi para Auschwitz, é, O Fulaninho de Auschwitz, O Ciclaninho, que. A gente tem mais informações a respeito dessa romantização, e a gente vai falar disso também. Mas a gente tem mais informações a respeito dessa romantização do tema do que necessariamente a história de como as coisas se deram. E isso é interessante para a gente refletir a respeito do assunto.
1: Então, o livro é dividido em dois blocos principais. A primeira parte, o autor constrói fazendo um conhecimento geral do que foi o holocausto, dos termos mais usados, da situação dos sobreviventes, o que falam, como falam, por que falam. E a segunda parte, é, eu acho que o grande mérito desse livro enquanto lançamento, que é justamente uma reflexão do que se faz a partir disso que aconteceu. Como isso se transforma em arte, como isso se transforma em livro, como esse discurso todo é usado.
0: E como isso também reflete na memória, na memória de um acontecimento histórico, como isso constrói uma memória a respeito desse acontecimento.
1: O autor é muito claro desde o início do livro, mas ele vai ser explícito, se não me falha a memória na segunda parte. Que ele diferencia bem o que é memória e o que é lembrança. Lembrança é o que uma pessoa se recorda, se lembra, é a experiência do indivíduo, e memória é aquele conhecimento que é construído com diversos fins, inclusive, e talvez principalmente, com o um fim político. Então, quando a gente fala de memória do Holocausto, o que de conhecimento foi construído a partir do que aconteceu, e não o que pessoa X, Y ou Z que sobreviveu a determinado campo ou a determinado gueto, é, experiência até porque, já justificando esse argumento do autor, ninguém sabia de tudo, nem as autoridades nazistas envolvidas diretamente sabiam de tudo que acontecia. Quanto mais alguém que estava preso, submetido a todo tipo de violência e absurdo, não tem como a pessoa ter um conhecimento macro sobre tudo.
0: Fora o que ela já o que essa lembrança pode ter de rasura, chamando claro. dessa maneira de, por causa da violência, e o que essa violência pode ter trazido de, de outras referências que a pessoa colocou no meio dessa, dessa experiência toda e como essa experiência se reflete nessa memória. Ele até diz o seguinte, que é interessante a gente trazer aqui para explicitar que o autor não está desrespeitando quem sobreviveu. Ele diz o seguinte... Não se trata de duvidar das palavras dos sobreviventes, e sim pelo contrário, de esforçar-se para compreender o que essas palavras realmente querem dizer e quais terríveis pesadelos elas carregam.
1: Lembremos de novo, quem passou por essa situação passou em situações das mais adversas, era gente, de repente, que era de uma classe média alemã, bem estabelecidos na sociedade alemã, e passaram a ser perseguidos e foram presos e foram mortos, gente de, de Todas as, as classes, as categorias sociais, gente que estava vivendo a vida na Polônia tranquilo, até que fizeram o gueto, e a partir daí é uma luta por sobrevivência. E as reações de cada pessoa para sobreviver variaram bastante. Seja pelos artifícios do, do, das autoridades nazistas em enganar, iludir essas pessoas, dar falsas esperanças de que elas sobreviveriam se elas fizessem tal e tal coisa, e usando essa ilusão, algumas pessoas acabaram por colaborar com o esforço nazista, imagina essas pessoas depois da guerra, alguns desses que sobreviveram, eles têm condições psicológicas de falar sobre isso, de abrir, colaborei com o sistema?
0: E é nesse momento que a gente abre novamente a questão sobre o que o autor diz. E o que a gente está querendo dizer aqui. Nós estamos trazendo as reflexões do autor e em nenhum momento ele fecha essa questão. Ele levanta a proposta de reflexão. Ele não está dizendo, eles não têm condições de falar. Ele está dizendo, ele explica no livro que é importante fazer essa reflexão do quanto esses sobreviventes teriam condições de falar a respeito e de falar com clareza para que isso se torne algo realmente histórico, referenciado historicamente, é, dado histórico. E é essa a questão. Em nenhum momento o autor diz que os sobreviventes não têm voz e não têm que ter. Pelo contrário, ele diz que é importante. Por outro lado, ele levanta o questionamento. Ele levanta essa reflexão
1: que é importante fazer também. E ele entende muito quem fala sobre o assunto, dá o nome de vários sobreviventes que escreveram livros como Primo Leve e tantos outros. Ele entende, compreende historicamente, quem opta pelo silêncio Sim. como forma de tanto não reviver os traumas, como porque não tem como explicar o que aconteceu de forma absolutamente lógica. E também nessa linha se compreende uma narrativa mais ou menos padronizada sobre o que aconteceu, justamente porque essa narrativa tira um pouco do peso individual. Então se fala do desastre, se fala de, de toda a desgraça que ocorreu, mas entende-se quando alguém não quer entrar na questão particular dela. Outra questão que o autor bota em várias, vários lugares do livro, que eu acho muito justo, é que ele fala que a gente, hoje em dia, não tem parâmetro para julgar essas pessoas, seja o que a, as pessoas escolheram ou puderam ou não puderam fazer na época. Cada caso é um caso, cada pessoa é um caso, e eles, muita, a maioria das vezes, não tinham absoluta escolha.
0: Fora que a memória também está com aquela perspectiva, né? Essa memória que esse sobrevivente revela é uma perspectiva do sobrevivente. E isso, novamente, não é que é mentira, mas é uma perspectiva. Pode ser que tenham ocorrido outras questões que ele não tenha visto, que ele não teve acesso. Então, tem toda essa questão. E isso é importante para a gente já abrir esse episódio sobre o livro, porque é a primeira parte. O autor ele coloca essas questões tudo na primeira parte do livro porque na segunda parte ele vai falar da memória e das artes, é isso que a gente já vai começar a falar a partir de agora, porque ele fala dos livros de história a respeito do tema e que muitos deles apareceram depois de, de uma constituição fílmica, né? de uma constituição audiovisual a respeito do assunto. Ou seja, muitos de nós, até hoje, temos uma memória sobre o tema, sobre esse ocorrido, a partir de filmes, a partir de, de material literário, e não necessariamente de uma constituição e um estudo histórico aprofundado desde o começo.
1: Pois é, e o autor vai iniciando isso, essa discussão, desde a pontinha, na parte 1, capítulo 1, quando ele fala o problema começa pelo nome, então se devemos chamar o que aconteceu de holocausto, ou de churban, ou de shoah ou de genocídio, daí ele explica a origem de cada termo e aponta até que Holocausto é um nome que pegou, vamos dizer assim, a partir de um filme. Isso é necessariamente um problema? Ou é um mecanismo de que se construa uma maneira, uma forma, para criar um conhecimento básico sobre o que ocorreu? Ou se não é válido por, de repente, ser um relato ficcional ou adaptado que daí a gente cai num outro problema que o autor comenta, que é a simplificação. Não foi um processo simples, não foi um processo rápido, por mais que muita gente tenha sido pega de surpresa. Se a gente voltar lá em Minha Luta, o livro que o Adolfo escreveu quando estava preso, ele meio que já fala tudo que ele tem intenção de fazer. E aí? E ninguém fez nada? Ninguém levou a sério? É
0: até que ponto esse livro também, que depois foi proibido em diversos países, até que ponto esse livro entra. Nessa análise histórica a respeito do tema. E daí tem toda essa questão que o autor levanta. A gente não vai trazer todo uhum, o processo uhum. de texto do autor aqui. A gente está levantando os pontos que a gente está. que a gente acredita que pode ser relevante para o interesse daqueles que estudam o tema. A gente sabe que não é um tema para todos que escutam a Rádio Caractere e a gente está ciente disso. Por outro lado, é um tema muito importante, um livro, ao nosso ver, muito importante para quem inclusive faz leituras de literatura em que este tema aparece.
1: Sim, realmente isso para nós da Caractere, da Rádio Caractere, da Caractere Books, acesse o nosso site caracterebooks.com.br, tegaggei. Como você falou no iniciozinho do episódio, tem muito livro, qualquer coisinha de Auschwitz, qualquer coisinha de Auschwitz, isso já está gerando até uma rejeição do assunto, uma saturação. E a é outra coisa que o autor traz também, a questão de banalização do tema. Não se pode banalizar o tema, um tema delicado como esse, um tema grave como esse. Deixa eu respirar fundo. Tão grave é que os próprios sobreviventes, muitos deles, sofrem de uma síndrome de culpa. Culpa por terem sobrevivido, culpa por não terem feito o suficiente, ou por terem feito alguma coisa ou não, que eles, depois do que ocorreu, julgam que deveriam ou não ter feito. É, é, é muito complicado, esse assunto é muito difícil. e é... é bem como você falou no começo, é espinhoso. É espinhoso, e... e é difícil ver tanta gente tratando esse tema hoje em dia com leviandade.
0: E leviandade tanto na literatura quanto no audiovisual. A quantidade de filmes que a gente tem, eu, eu vou ser bem honesta, como eu já comentei com, uma, com a Ana do podcast Anatomia do Livro, eu não consigo assistir a determinados filmes que tragam este tema. Porque é muito forte e por compreender essa questão histórica tão dura e tão difícil. Por outro lado, eu vejo que muita gente se apega a esses filmes e agora a gente já vai falar dessa, dessa questão do cinema e da importância do cinema para essa construção de memória. Muita gente lida com esses filmes como um dado, como dados históricos. Foi assim que aconteceu. E aquilo ali é uma construção, e não é uma construção necessariamente fidedigna. E a gente tem aí a questão se é verdade ou não aquilo ali, se aquilo aconteceu ou se faz parte de uma criação. Daí a gente já traz nesse, nessa discussão a questão da história e ficção, que muita gente não tem clareza.
1: Até muita gente não tem clareza sobre o papel e sobre o que é história hoje em dia. Exato. Então, apontando um pouquinho, citando um nome que eu fiquei até feliz de ler na, no livro do Gutermann, que ele relembra Von Hanck, historiador alemão do século XIX, que para ele a história era o relato dos fatos que aconteceram. E a perspectiva de história hoje em dia já não é mais essa, desde a geração dos análises, lá na, na década de 40, mais ou menos 30, 40, escola francesa de história, é, de lá para cá já passa a ser uma interpretação. E a história, enquanto interpretação, está, sim, embebida do tempo presente. Ela traz filtros do nosso tempo para interpretar o que aconteceu no passado. E aí, como é que fica uma situação dessa? Como que uma interpretação de hoje é mais ou menos válida que o relato de alguém que esteve num campo? Ou de alguma pessoa que pesquisa mais, não vou dizer friamente, mas especificamente nomes, fatos, datas, números?
0: E os, e os dados, né? os fatos é. ocorridos. Né? A gente tem essa questão no capítulo 9 que o autor traz e ele fala do uso da fantasia para falar sobre o holocausto. Ele fala, por exemplo, de, da, do filme A Vida é Bela e, e de uma questão que acontece com esse filme e questiona, porque ele questiona em todos os capítulos a respeito do, do tema. E, essa, e a questão deste capítulo é qual o limite da arte para tratar de um tema como este?
1: Qual é o limite moral qual é o limite ético como é que simplifica um assunto desse tamanho dessa magnitude para caber em um filme de uma hora e meia duas ou em um livro de 300 páginas é difícil e já que falou de filme eu achei bem interessante essas considerações pontuais sobre obras que assisti que eu gosto algumas eu não vi Noite niblina de 1954 é um clássico é duro já deixo aí a ah, o aviso para quem ouvir a gente. Até
0: para gatilho mesmo. É, não é um assunto para qualquer momento e nem para qualquer pessoa, sim. dependendo do momento em que ela está passando. Exatamente. Então, a gente está num período agora de pandemia que muita gente está sensível a assuntos como este, por exemplo. Então, se para você não é um assunto tranquilo, é melhor não se vai. afastar.
1: Explicitando bem Noite Niblina, é um filme francês que usou muitas cenas de arquivo direto da libertação dos campos. Então, você vai ver coisa feia na tela. Vai ver coisa muito feia na tela. E ele foi feito para isso, para chocar também.
0: Eu já seria uma pessoa que eu não teria condições de assistir. Pois é. E falo isso com muita tranquilidade, tendo consciência, e é isso que a gente também tem que levar em consideração quando lida com este assunto, que eu acho que todo mundo tem que ter consciência do quanto consegue Adentrar no tema. Uhum. Quanto consegue ter acesso àquilo? Porque é um tema duro. Tem filmes, como o Glennon está comentando, que não, não há condição de assistir sem se chocar. Então a gente precisa ter consciência que determinados temas a
1: gente pode acessar até um limite. Tem outra obra interessante, Shoah, de 1985, recomendadíssimo. A lista de Schindler, de 93% premiadíssimo filme e altamente criticado também por alguns aspectos. Não vamos contar, vamos deixar para você que for ler esse livro do Marcos Guterman. E A Questão de A Vida é Bela, de 97, do Roberto Benini cineasta italiano que atua no filme também, que é uma comédia em cima disso. E ele foi criticado muito por como assim fazer graça com o que aconteceu como assim distorcer a história? Ah, porque uma criança jamais teria sobrevivido daquele jeito. Ah, porque ele não ia conseguir enganar os capos e tal. E o próprio Roberto Benini, em uma entrevista, falou nunca foi a ideia fazer um filme de história. A minha ideia foi fazer um filme sobre a esperança nos momentos mais difíceis. Se você está considerando isso como um filme histórico sobre o Holocausto, está errado. Está errado.
0: É por isso que a gente traz essa consideração do próprio autor sobre a consciência do que você assiste e do que você lê, já entrando na linha da literatura. Ele traz uma perspectiva do Harold Bloom, é, faleceu há pouco tempo, era um importante crítico literário, que dizia o seguinte, que não se pode escrever sobre o diário de Anne Frank, que todo mundo fala, nossa, esse livro é lindo, a gente vê aí pela internet. Uma coisa tratada como se fosse uma, uma história de superação. De qualquer forma, ele fala o seguinte... Não se pode escrever sobre o diário de Anne Frank como se o assunto fosse Shakespeare ou Philip Roth. E daí a gente tem essa questão da experiência audiovisual, que é o caso do cinema que a gente acabou de tratar, e o caso dos livros, da literatura e da literatura de ficção. Aquilo é ficção? Aquele diário é ficção? É para a gente lidar com ele como uma ficção? Isso, olha, isso pega forte em quem lê e quem tem acesso a diversos livros sobre o tema, e que muitas vezes pega um livro e coloca numa tela no YouTube, num vídeo no YouTube, rindo, apresenta aquele livro e diz assim, nossa, esse livro é lindo, e o sorriso está no rosto como se a pessoa estivesse lendo algo e, assim com, de uma experiência humana que não tivesse consequências trágicas. Então, gente, é, é muito sério isso, e esse, e esse questionamento do autor foi uma das partes que, que me pegou muito, tanto pelos filmes quanto na, na parte de literatura, porque muitas vezes a gente não se dá conta do que está fazendo com determinada obra. Primeiro que a gente leva a ficção para o lado histórico, muitas vezes, e a gente vê isso a rodo, e outras vezes a gente leva a história para uma ficção irresponsável. E daí a gente tem a questão da responsabilidade no que está, no que está fazendo com esse, com esse tema.
1: E emendando uma coisa na outra, literatura e cinema e tal, o autor traz um capítulo que eu achei bem interessante de Memórias Roubadas. Traz algumas situações de gente que se passou por sobrevivente, cujos relatos viraram filme, cujos relatos viraram livro, e que as, essas obras foram premiadas e lá pra frente se descobriu que era uma farsa. Que a pessoa não tinha vivido aquilo. Não tinha vivido nada daquilo. E em um dos casos, o editor de um livro falou, então é só mudar a classificação do livro de história para ficção e tá tudo certo. Tá tudo certo? Fica aí a pergunta para você que nos escuta. Tá tudo certo? Tem valor literário mesmo que seja com base numa mentira desse tamanho? Num... A
0: questão é um desrespeito não apenas com sobreviventes, mas com, com tanta coisa... Com tudo que foi. Que, que muita gente passou uhum. é, com uma desumanidade. Porque é uma carga de desumanidade, até o autor fala disso na questão das memórias dos sobreviventes, que essas memórias que eles relatam é carregada de desumanidade por conta do que eles passaram. Sim. Então, o quanto disso tem que ir para uma pra um meio artístico, para um meio literário, em forma de de graça, né, ou de ou em forma de, olha que lindo esse livro, <risos> é complicado, é difícil, ninguém aqui tá jogando pedra em obra nenhuma, não é nada disso, o que a gente tá levantando, e, e a partir do ponto de vista do autor, é a questão de a gente ter responsabilidade em relação àquilo que a gente lê, que a gente percebe nos livros, não é algo para virar brincadeira, hum. Foram experiências de vida, foram, foram dados, foram coisas que aconteceram, não é para ser falado. E daí, na minha opinião, aqui é a Suzane falando, é uma leviandade falar rindo de uma obra como o Diário de Anne Frank. Eu acho. Ah, mas é a tua opinião? Ok, é a minha opinião. Então coloquem nesse, na, na caixinha da minha opinião, que não tem problema. Mas penso que é uma leviandade e responsabilidade até. Recentemente saiu um livro. De uma menina também que passou por experiência de guerra e todo mundo falando na internet sobre um livro, uma capa muito bonita, inclusive, a respeito de uma guerra. Agora eu não lembro se é Síria. Acredito que seja da Síria. E também um sentimento passado para falar desse livro como se fosse uma coisa assim... Como se fosse literatura clássica. Gente...
1: Tratando como... Nossa, que história mais inspiradora, mais linda... Histórias que são de assassinatos, são de tortura, são de tragédia. E é complicado também, uma coisa que, que é apontada e que você vinha falando agora nisso, e eu fui pensando e lembrando de, dessa leitura e de, de várias outras. Né? O perigo que é o estereótipo. Se marcar o estereótipo, nesse caso do holocausto, dos judeus que se entregavam como ovelhas e não ofereciam resistência, ofereceram muita o tempo todo. Inclusive das situações mais improváveis, que eram os Sonder Comandos, ainda assim teve resistência. E a gente tem realmente estereótipos muito, muito perigosos, que são, na maioria das vezes, reforçados na ficção. E isso passa por um conhecimento coletivo Exato. com base no estereótipo. De Ni novo, é... é irresponsável, é perigoso.
0: E ninguém está dizendo para não ter acesso a essas obras, para não ler. Não é nada disso. A gente não está aqui para carregar regra para ninguém. Não gosto desse termo. Não gosto desse termo. Porém, aplicável. É, tá, é aplicável, porque ninguém está dizendo para não ler estes livros. Ah, então eu não posso mais ler o livro. Leia.
1: Mas vai com responsabilidade. Mas
0: a leitura tem que ser feita de filtros. Uhum. A gente tem que filtrar aquilo que está lendo. Não é ali um autor falando determinado assunto e a gente dizer, nossa, foi isso aqui que aconteceu. Olha o cuidado, olha o perigo. Porque depois a gente vai passar uma informação para alguém, a gente vai trabalhar com, com mentalidade para a leitura alheia e essa ideia vai. E muitas vezes a pessoa que vai pegar essa obra que você sugere também vai com essa ideia para esses livros. E que ideia que a gente está passando a respeito desses livros? O tema. Novamente, é espinhoso? É, mas requer reflexão. E a leitura de obras e também o assistir filmes a respeito do tema também precisam ter aquele filtro. Isso é ficção? Como é que ele construiu isso? Por que, que ele constrói aquilo? Isso é verdade? Porque tem gente ainda hoje que acha que o ator da novela é o, é o personagem. Então, gente, como é que a gente separa
1: isso? E é um filtro que tem que ser estendido, inclusive, aos livros de história. Não é porque está num livro de história que é absolutamente verdade aquilo que aconteceu. E o autor traz isso em várias situações de jornalistas, historiadores e outras pessoas da sociedade acadêmica ou não, que se prezam, na minha opinião, de Glenn e Madruga agora, a um dos papéis mais nojentos, que é possível, que é o papel de negacionista do holocausto. São pessoas que se aproveitam de contradições dos relatos de sobreviventes, de imprecisões de dados, e a gente, se for ler sobre a questão da libertação dos campos, a imensa maioria dos dados foi incinerada pelos nazistas. E os relatos, sim, estão cheios de traumas. Você quer dado preciso sobre isso? E tem gente que se preza a explorar esse tipo de coisa para dizer, isso tudo foi invenção, isso tudo é um discurso sionista para manipular o mundo, quer dizer, acaba até por um, por um outro lado justificando o absurdo que foi feito com a comunidade judaica e não só contra eles, né? e não Muito... só contra eles, sim, sim, sim que foram é outros,
0: outros grupos, também tiveram essa, Ai, eu não gosto de falar assim, é. que é essa experiência parece que é diminuir o... a questão, mas não é, mas passaram por isso, que passaram por esses campos, por esses guetos, ou por serem ciganos, ou por, por serem homossexuais. Então, a gente tem muita, que, muita coisa que é muito difícil, inclusive, estar tá falando aqui. Construir esse episódio está sendo espinhoso também. Acho que, o espinho, que espinhoso é a palavra do episódio. De tão difícil que é falar desse assunto sem... Sem ficar indignada, sim, sem, sim. e sem pensar o quanto a gente pode ser irresponsável se a gente não lida com a informação que nos chega com com filtro, com noção de que aquilo pode não ser verdade, e que aquilo, ou o que, pode vir também com uma carga de memória distorcida por dor, por perdas, enfim.
1: Ou por orientação ideológica de quem escreveu determinado livro. Exato, e, e daí
0: vai. a gente pode entrar já na questão política, porque também estes discursos a respeito do Holocausto foram, claro, usados para questões políticas partidárias.
1: E a gente não pode deixar de mencionar aqui mais uma página e meia, mais ou menos, que foi dedicada aos posicionamentos de um certo professor do MIT que aparentemente estava mais preocupado em apoiar toda uma narrativa de esquerda que contava Constrangesse Israel, os judeus e os Estados Unidos, independente do teor da narrativa. E aqui a gente está falando de Noam Chomsky. Parece que eu tenho pegação no pé nele, vira e mexe eu falo de Chomsky. né?
0: Mas os autores trazem, na verdade, essa é, crítica ao então, Chomsky. Então, assim...
1: Ninguém está xingando o Chomsky, gente. A gente está falando do
0: que o autor apresenta a respeito de algo que Chomsky fez.
1: Também pensando na questão de uso político, a gente tem diversos exemplos se a gente pesquisar, se a gente prestar atenção em redes sociais, jornais de uso equivocado do termo holocausto, genocídio, para coisas que não têm nada a ver com o assunto. Já teve caso, como o próprio autor demonstra, de uma ONG de proteção a animais que estava falando da morte de galinhas em frigoríficos e estavam associando isso a, ao holocausto. Então, uma coisa que não tem cabimento. Eles é, Todos muito... esses
0: discursos eles banalizam o tema. Exato. Eles banalizam o que aconteceu.
1: Banalizam. E a gente e não é pode
0: entrar nessa também. A gente não pode fazer isso.
1: E sobre a banalização de termos como fascismo, nazismo, holocausto, genocídio, o uso indiscriminado disso também gera banalização. Também gera diminuição do do peso histórico que esses é, acontecimentos tiveram.
0: Até pela questão de isso não ter que acontecer novamente, disso isso não, não tem que fazer parte, não ter que fazer parte mais de uma realidade humana. Se a gente banaliza isso, a gente perde esse, essa ideia de que isso não pode mais acontecer. É essa a questão, né? A gente finaliza então o episódio, não é mesmo, senhor Glênio?
1: Finalizando o episódio... Espinhoso, vamos falar de novo? Espinhoso, Nossa, eu, sobre um gente, assunto difícil. Gente, eu estou aqui
0: transpirando, porque gente, que episódio difícil. Mas, de minha parte, acredito que da parte do Glênio também, que foi quem pediu realmente o livro, ele queria ler esse livro, é uma recomendação muito, muito válida. Para qualquer pessoa, aí novamente, não, olha o filtro. Uhum. Você não está bem? Não leia esse tipo de livro te interessa para os seus estudos, para você saber mais sobre a história, para você fazer reflexões históricas válidas e, eu diria, até necessárias, porque a todo momento a gente precisa refletir sobre o que fala, por isso que esse episódio está nos dando tanto trabalho de sair, porque a gente tem muita dificuldade de falar do tema sem se indignar, sem começar a xingar no microfone e essas coisas, né? Porque não é fácil não é fácil falar do assunto, não é fácil trazer uma, uma questão tão densa. E o autor faz isso muito bem, e apesar disso ter ocorrido com familiares. E a gente percebe o quanto ele foi responsável com as palavras também. E é por isso que é um livro muito válido.
1: De minhas considerações finais, realmente não é um livro para qualquer hora, não é fruição, não pega esse livro assim, ah, estou sem nada para ler, eu vou ler Holocausto de Memória. não, Não vai. Não é bom pegar se você não tem conhecimento prévio do assunto. É impossível para quem não conhece? Claro que não, porque o autor dá um amparo é, histórico bem interessante.
0: Ele tem uma bibliografia, inclusive, muito boa no final. Muito vasta. Que, Nossa, vale muito a pena para quem se interessa pelo tema em se aprofundar. Uhum. Novamente, não é
1: literatura de fruição. Mas é um grande livro. E como apontamento que talvez tenha gente que ainda pensa, nossa, ele vai fazer só uma defesa irrestrita dos judeus. E, o autor, inclusive, traz críticas ao uso indiscriminado e banalizado que a gente estava falando agora, por parte de Israel. Então, é um livro de estudo, é um livro para te abrir possibilidades de pesquisa, porque você vai ler as considerações sobre literatura, sobre cinema, tem vários filmes é um, citados. É um, exato,
0: é um livro de entrada, bem uhum. como vários livros da Contexto, Sim. que trazem essa questão inicial de determinado tema, e, e é isso que acontece com esse livro, abre a questão da discussão a respeito do Holocausto e da memória sobre o Holocausto, para que você vá atrás de outras questões, de outros temas, de outros assuntos relacionados, de outras pesquisas que estão aí acontecendo. Então, o autor é muito responsável com o tema, é muito responsável com o que traz a respeito do assunto, e a gente não tem como não recomendar, novamente, a questão do filtro. Se você não está bem, se não te interessa o assunto, fique à vontade. Mas a recomendação está aí para quem se interessa e para quem vai ler com aquele filtro de que é um tema difícil, é um tema complicado.
1: Então, para quem tiver o um interesse em adquirir essa obra, o link de associado da Amazon estará aqui embaixo, na descrição, assim como uma série de links de sugestões de leituras indicadas e citadas pelo autor no livro e algumas não citadas, mas que a gente acha válidas para quem quer se aprofundar mais nesse tema. Está tudo na descrição do episódio aqui embaixo.
0: Exatamente. A gente agradece mais uma vez a audiência e se não for este livro, se não for este em específico, que é um livro de estudo,